0: под представляет
1: Вы слушаете интернет-радиостанцию Фонтанка-ФМ, у нас в студии появляются хорошие люди. Проверяем микрофоны Наташа Дальгяда. Добрый вечер. Добрый вечер. Наташа Дальгяда, пиар-сдательство Витанова, хороший человек, который всегда приходит с замечательными гостями. Ах, какой гость у нас сегодня. Наташа, я да жду представляю. Мне самой нравится, да. вы
2: знаете. Значит, у нас сегодня наступает детское время детское время или чудесство, потому что в этот теплый весенний вечер в гостях у нас детский поэт, но ну, и взрослый поэт а тоже. Почему Этим? весенний? Ну, потому потому что, что мы в записи
1: выходим. Все понятно. На на Конечно. Мы тут все в записи сидим, хотела я сказать. Мы вообще 3D-анимация, и мы такие как бы... Да-да-да, я перебила. Да, так вот, Итак,
2: переводчик и детский поэт, и взрослый поэт Михаил Давыдович Яснов. Здравствуйте, привет, Михаил Здравствуйте, Давыдович. Да.
1: Очень рада вас видеть. В тёплый я...
2: весенний
0: вечер, все, на самом деле нормально совершенно. Так тепло. Это правда.
1: Я хочу сказать, что наш замечательный гость в свое время давал мне, как детскому автору, тоже всевозможные советы, рекомендации. Вы были первым человеком, который читал мои детские стихи. Спасибо вам Значит, за все огромное. Читал, помню, Женечка, да. Спасибо вам большое, потому что
2: я это тоже помню, и это очень радостно. Спасибо. Да, и спасибо большое за детские стихи. То есть я здесь рада с обеих сторон, и как пиар-издательство, потому что мы с Михаилом Давыдовичем счастливы сотрудничать в разных совершенно плоскостях, и как с переводчиком, и как с поэтом. Мы выпускали книжку взрослых стихов и переводов в иллюстрациях Клима и как читатель, потому что, конечно, э, совершенно чудные мамонты, и папонт гуляли вдоль речи, папонт да. и сидели на печке, или там ну, чучело да, меучило. Как,
0: как раз зима, сидеть на печке.
2: А, сидели на печке? По-моему, лежали. Ну, лежали, это неважно
0: совершенно. Главное, чтобы печка была.
2: Так вот, раз уж начались детской литературы, я хотела спросить, каким образом вы до этой жизни, до жизни такой дошли, до детской литературы, потому что приходят люди в нее самыми разными путями, из взрослой там или как-то по неволе, или еще как-то. Когда вы начали писать детские стихи, как это случилось?
0: Да, это такой специальный вопрос. На самом деле начал писать то очень давно. Конечно, когда я был маленький, я писал стихи абсолютно взрослые. Когда я был школьником, писал стихи сугубо про любовь, про всякие страсти, мордасти и все прочее. А потом постепенно со временем оказалось, что помимо взрослой поэзии существует еще такой колоссальный материк под названием «Детская поэзия». А когда я начал заниматься еще историей детской поэзии, то я очень быстро выяснил, что, оказывается, в детской поэзии, в детской литературе, по крайней мере, в замечательные годы советской власти, позволяло сделать гораздо больше, чем во взрослой литературе. Поэтому очень многие взрослые поэты в частности уходили в детскую литературу, в детскую поэзию, где действительно можно было играть в слова, где действительно можно было создавать какой-то свой особый мир, не очень связанный с тем миром идеологии, который создавался вокруг тебя. И поскольку мы все вырастали в советское время, я по крайней мере вырос в советское время, то у меня тоже сложился какой-то такой период времени, когда меня перестали печатать по разным причинам. Вообще, у вас, по-моему, как... было вот это
1: стихотворение про фарш, которое кто-то воспринял не так. А, я ну, я слышал эту ну, историю. Это история, ну и можно
0: про эту историю тоже два слова рассказать, да, на самом деле это уже было, так сказать, в поздние годы, когда в журнале «Аврора» было напечатано мое стихотворение которая потом стала детским стихотворением. Сначала писалась как взрослое, оно я могу его прочитать. Ну-ка мясо в мясорубку, ну-ка мясо в мясорубку, ну-ка мясо в мясорубку, шагом марш. Стой, кто идет. Фарш. И вот это стихотворение было напечатано в журнале Аврора в детском разделе этого журнала, но вдруг выяснилось, что, оказывается, в это время наши войска вошли в Афганистан И оказалось, что это стихотворение как бы написано для взрослых. И начался какой-то безумный скандал. Вообще у меня с детскими стихами много скандалов всяких было связано, с цензурой, со всеми делами. Но в частности, вот с этим стихом действительно были всякие сложности. Меня Хотя захотели Хотя про- простой хороший и... стишок. Да про- нет. Про мясорубку ну, и все хорошо. Бред, конечно, конечно бред. о чем разговор, да. Так что чего говорить? А как у меня была история замечательная, например, когда в журнале Колобок, знаете, помните такой журнал с гибкими пластинками? У меня. Я очень любил сотрудничать с этим журналом. И они меня, слава богу, любили. Как-то было все хорошо. И вот однажды я приезжаю в Москву, а мне говорят, нас за тебя закрывают. Я спросил, почему? Оказывается, они напечатали стихотворение очень безобидное под названием. Такая, значит, песенка про летний дождь. Даже могу его прочитать. Да, Интересно, да. кто скажет, за что могли зам закрыть. По дороге летним днем шли однажды под дождем сослик, услик, Пауканы на кисонькая мокренька. Сослик песню напевал, и услик песню напевал, и напевали пауканы, кисонькая Мокренька. Летний дождь пропал вдали, обнявшись, вдаль ушли. Сослик, услик, пауканы кисенькая Сухонька. Что? Толерантность. Что? Я не знаю. Но Оказывается, не, это, стихотворение с положили, это стихотворение Какой положили год? на стол товарищу Суслову. А-а-а. Оказывается, я в стихах издевался над товарищем Сусловым. И вот это была страшная история. Значит, Из-за меня чуть не закрыли журнал. Могу гордиться.
2: А со взрослыми стихами когда-нибудь были такие цензурные истории? Со взрослыми истории? были
0: ужасно смешные истории. Так сказать, полудетские истории. Однажды... Когда я был еще молодым поэтом, шел такой сборник в значит, сборник молодых поэтов, отобрали они мое стихотворение под названием «Пиршество», о том, как геологи, а я работал с геологами, как геологи возвращаются на свою базу, и вот начинается некое застолье. И это стихотворение кончалось словами «Покуда томится во мраке углов пропахшая ветром рабочая обувь, покуда портянки вокруг сапогов лежат, словно жены вокруг эфиопов» и так далее. И вот звонит мне э, редактор этой книжки и говорит, знаешь, что все хорошо, но вот тут главный редактор написал около, около этой страфы такие слова «Эфиоп нынче не тот, страфу снять». И страфу сняли. Mm-hmm. Потом, конечно, я, когда сказать, изменились времена, все напечатал как нужно. Но поразительно вот какая история. Это было в 1981 году. Прошло ровно 20 лет. У меня в московском издательстве шла такая азбука детская, где надо было всякие, на всякие буковки придумать разные слова, и, которые изменялись по буквам, по, по слогам и так далее. И у меня было стихотворение на буковку К под названием «Командир». Оно звучало так. «Погоны, медали». Все нравится мне, но больше всего конура на ливне. И надо было конуру заменить, заменить на Кабуру. все понятно. И тут мне звонит редактор из Москвы и говорит, знаешь что, все хорошо, идет а, твоя азбука. Но вот главный попросил изменить вот эти две строчки. Рядом он написал, армия нынче не та, не та, страфу снять. Прошло 20 лет, совсем другой человек но говорит теми же самыми словами про то же самое.
1: А, наверное, передаются слова тоже по наследству. Ну, то есть как-нибудь есть как-о, какой-то способ, ну, как это, разрешить, не разрешить.
0: Ну, наверное, есть же тоже ну, наверное, такие да. печати,
1: наверное, вот это слово «снять» «страфу»? —
0: «Страфу снять» — это уже да, это большая радость жизни. Так что таких историй довольно много, я могу потом еще припомнить кучу других подобных историй, Вопросы
2: о детских и взрослых стихах, вы когда пишете, все-таки как-то изначально понимаете, это будет для детей или для взрослых? — Нет, ну это,
0: конечно, понятно, потому что когда ты пишешь для взрослых, это некий Э, ну, не знаю, там, дневник души, а когда ты пишешь для детей, ты знаешь, на кого ты работаешь. На какой возраст, во-первых, что, что тебе от этих детей нужно, что им от тебя нужно и так далее. Это совсем другая задача.
1: Это, и вот я в данном случае просто действительно хочу еще раз поделиться личной историей, сказать, что это правда. Вы первый человек, который, например, не просто, вот когда вы читали стихи, извините, что я про себя, но вы меня поразили тем, что вы сказали, Женя, ты пишешь стихи для 6 лет. А мне всегда говорили до вас. Что я вообще не пойму, кому их пишу. И вдруг мне говорят точно, абсолютно, что возраст такой-то детский, вот он такой. не три, не пять, не четыре, не восемь. Шесть лет.
0: Да, на самом деле, действительно, Женечка, я очень рад, что вы помните эту историю. Сейчас я ее тоже Я, вс- я, я, я да. к
1: тому, что вы... Очень точно всегда определяете, как я понимаю, и в своих стихах, и вообще в детской на литературе, на кого, да? На кого это очень важно. А это очень, что ребенок, очень мало кто может. Ребенок в 3 года не тот, что в
0: 5, в 5, не тот, что в 7 и так далее. Хотя конечно. Там. конечно. Мне вот судьба подарила четверть, жизни, четверть, четверть века дружбы с Валентином Дмитриевичем Берестом, замечательным mm-hmm, поэтом, mm-hmm. когда мы с ним встречались он, он был такой дядька здоровенный, он наступал на меня своим животом и говорил, мне 12 лет. А л- я отступал и говорил, мне 8. Он говорил, а мне 12. Я говорил, а мне 8. Мы каждый из нас пестуем в себе того ребеночка, на которого работаем. Вот мой ребенок, это ребенок 7-10 лет, младшая школа. Ну, 60, вот в этом. То есть это 60. вообще это у
1: каждого писателя так? Ну, да? я ну, думаю, что правило. те, кто
0: серьезно пишет стихи для детей, у, него, у этого писателя должна быть, конечно, отработана система, на какой возраст ты работаешь. Mm-hmm. Потому что психология детская разная. И надо представлять себе, что она с собой несет, Конечно.
2: Вот, когда Михаил товарищ об этом заговорил, я как раз подумала, что наверное это я попадаю под определение ребенка шести лет, потому что я очень люблю детские стихи Михаила Яснова, но я очень люблю и взрослые. И вот есть была у меня просьба прочитать. Просил я Михаила Давыдовича. Как-то он... Вне
1: эфира Михаила Давыдовича нам говорит, я не люблю читать в эфире стихи, и я каждый раз, когда сейчас вы их читаете э, в разговоре, я думаю, как здорово, как здорово, сейчас еще, еще одно стихотворение. А еще. мы пишем-то эфир, ведь еще одно стихотворение.
0: Может, вы все-таки прочтете нам взрослое стихотворение? Ну, взрослые а... я, я могу прочесть какие-то старые, которые я помню, потому что да, все же взрослые равно. стихи так редко читаются, что я их просто начинаю забывать. Ну, может быть, какое-то одно стихотворение, например, такое немое кино, предположим. Когда я уеду из мест, где жил за полвека до смерти, что вспомню? Я вспомню подъезд и выход на Невском проспекте. Когда в ней пустяк, невзначай, как кадры невых кинохроник, я вспомню облупленный рай размером в один подоконник, оставшийся чудом витраж, где стекла сверкали, как соты, цветной законный пейзаж, былые края и красоты. Но как нас тянуло сюда, как шли мы легко и упрямо в потемке, где нет и следа вечернего света и гамма, курили, глядели в окно и ели консервы без вилки и пили по кругу вино из липкой и сладкой бутылки. Все помню, и ход на чердак, и стены сухие отпыли, и только не вспомнить никак, о чем мы тогда говорили. А было же, точно игла колола вонзенная ловко словечка, И до смерти жгла открытая настежь издевка, Как будто на стыке культур входили в словесные стычки, вершащие судьбу каламбур, цитаты, отсылки, кавычки. Нас громко гоняли жильцы, качали во след головами, Не зная, что эти юнцы хмельны не вином, а словами. Казалось, забыть мудрено останется с гаком на старость, А вышло немое кино». Все помню, но слов не осталось.
1: Я скажу по-руклонуальному. Класс. Ну, вот какие-то Просто такие класс. воспоминательные дела, они очень, очень важны,
0: конечно, в нашей жизни, куда деваться.
1: А у вас много выходило у
0: взрослых книжек? Семь.
1: И Семь. вот если сейчас кто-то, у нас же слушатели, э, захочет где-то их найти, купить, последняя, возможно? По-
0: последняя книжка у меня вышла в прошлом году, называется «Отчасти». Она вышла в издательстве «Петрополис». И я надеюсь, что какие-то еще остаточки этой книжки остались где-нибудь в магазинах. Просто не знаю, не следил за этим, не могу сказать. Мне легче сказать про детские стихи, тут я более в курсе всех дел. А взрослые они как-то издаются небольшими тиражами. И где они там валяются? В магазинах Бог есть, не знаю.
2: А я вот очень люблю про папину шляпу стихотворения. Простите,
0: Наташенька, мне будет очень приятно.
2: Но я плохо читаю стихи. Наташа, мы послушаем. Я не увижу знаменитого фетра папиной шляпы. По воле ветра она улетела в Крюков канал. Папа чистил непогоду с яростью, А я с моста своего, как с яруса, Взглядом полет ее догонял. Шляпа была дорогой и новой, А лед топорщился двухметровый, Но каждый шаг грозил полыньей. Крутилась поземка, чернели тени, И шляпа лежала на этой сцене, Пока вдоль канала мы шли домой. Я не увижу многого. Папа вернулся с войны, а потом с этапа, И все свои записи сжег тот час. Вот шляпа — это другое дело. Он надевал ее так умело, чтобы никто не увидел папиных Класс.
0: Ну, Наташика, замечательно прочитали. Спасибо. Замечательно, огромное.
2: да. Ну, просто полно гениальные стихи. То есть, Потрясающие подряд, да. стихи. Ну, это,
0: вот, это же тоже на стыке детства и взрослости. Да. в общем, об этом очень часто и пишутся, конечно, куда деваться. По а а
1: что-то вот, в... да, 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 не, да. Нет, я, я хотела задать вопрос, как про... услышала ты к детству, взрослости. Во что-то в этой жизни удивляет до сих пор... вот, Как на стыке детства и взрослости происходит?
0: Меня чрезвычайно много удивляет, потому что я общаюсь с детьми чрезвычайно много и часто, и меня удивляют две вещи. Первая вещь, которая меня по-настоящему удивляет, то, что детская психология не меняется. Вот я начал выступать, приходить в школы, в библиотеки лет 40 назад. И вот как 40 лет назад я приходил в школу класс и видел две-три пары глаз, которые на меня внимательно смотрят, так и сейчас я прихожу в школу и вижу те же самые две-три пары глаз, не больше. Это те, кто читает и думает о жизни. Остальные не знаю, не могу сказать ничего, но эти читают и думают. С одной стороны. С другой стороны, меня удивляет, как поразительно вот в течение, например, моего поколения перестает работать идеология, перестает работать детали, связанные с идеологией. Я много об этом рассуждаю сам собой, и вот пишу об этом, когда занимаюсь историей детской поэзии. Ну вот смотрите, например, Огня Львовна Барто. Ее игрушки, великий, великий цикл, на мой взгляд, детских стихов, они читают, известны до сих пор всем. Сегодняшние дети знают так же, как дети 30, 50, 60 лет назад. Но школа Барто... Исчезает. Ее нет. Нет тех деталей. Я прихожу в в класс и читаю, например, моего любимого маршака. «Дети нашего двора, вы его хозяева. Во дворе идет игра в конницу Чапаева. Дети нашего двора, Чкаловского дома. И вижу, что дети меня не понимают. Что такое Чкаловский дом? Кто такой вообще Чкалов? Что такое дети нашего двора?» Меня в одной школе спросили. «А что, дети нашего двора – это дети местных бандитов?» «Нет двора!» Их удивляет вот эта еще ситуация, нет двора То есть вот эти детали, на которых я, например, вырастал, они исчезают И слово, Поэтому,
1: слово «кочерга» тогда сюда ну, же относится Понимаете, да? есть То какие-то
0: есть... детали, нет, есть какие-то детали, которые все равно будут исчезать и слабо будут исчезать И которые могут быть возобновлены с помощью родителей, взрослых Но есть какие-то детали жизни, которые, к сожалению, уходят навсегда и когда я работаю с молодыми детскими поэтами, я всегда говорю, ребятки, все-таки старайтесь писать так, чтобы было как можно меньше деталей окружающей жизни, но как, больше, как можно больше деталей внутренней психологии. Вот если это возможно, работаем, работаем. Это очень важно.
1: А в то же время в этих деталях есть история, Конечно. да? Есть, Конечно. Нет, 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 понятно, что это стихотворение будет жить определенное время и потом останется в такой истории. Но ну, это как, как фильм. та же самая кочерга, которая
0: так замечательно появляется в стихах Чуковского, никуда не девается, потому что стихи Чуковского никуда не деваются, они вне идеологии. В отличие, опять же, от моего любимого Маршака, который был весь ангажированный поэт. Чуковский весь на ритме, на рифме, на каких-то нюансах детской психологии, не связанных с окружающей жизнью, а связанных с вечными какими-то ценностями. И вот это чрезвычайно важно.
1: А может, еще потом все эти названия, они станут восприниматься как что-то волшебное?
0: Не исключено. может быть. Чкаловского дома. Какого может быть, такого? да. Да-да-да. Странного дома такого поэзии. некоторого. Да, надо сказать, что ведь мы сейчас вот были свидетелями совершенно уникального явления. Буквально полгода назад вышел трехтомник, который составил Евгения Оскаровна Путилова, наш выдающийся uh-huh. историк литературы. Этот трехтомник называется «Четыре века русской поэзии детей». И когда я, например, спрашиваю свою аудиторию, а когда, скажите, было написано первое стихотворение для детей, все поражаются, когда называют дату. А первое стихотворение было написано в 1634 году. Это был лицевой букварь Василия Бурцева. Четыре, почти действительно четыре столетия наша детская поэзия существует, и она, конечно, потрясающе изменяется. И когда вот мы прочитаем такую антологию, где собраны действительно стихи за почти четыре века, то мы видим, какие фантастические ценности уходили в прошлое, а потом возвращались вновь, а потом начинались какие-то новые вещи. И вот это движение детской поэзии, детской литературы, оно дорогого стоит, конечно.
1: А сейчас а во время какого движения мы живем... с языка снялась.
2: Да-да-да. Ну у нас одновременно один вопрос
1: возник. Сейчас в какое время мы живем, во время какого детского движения, скажем так, поэтического?
0: Политическое. На самом деле мы сейчас живем в эпоху бума детской литературы. Он начался лет 10 назад. Угу. Постепенно мы вот в 90-е годы очень хорошо помню, как мы сетовали, что за нами нет никого, никаких молодых детских писателей. Куда-то они все исчезли, они никуда не приходят. А потом постепенно, постепенно, благодаря тому, что появились издательства маленькие, небольшие, средненькие, которые стали, значит, обращать внимание на детскую литературу. А потом появились какие-то премии, а потом появились какие-то семинары детские. В общем, постепенно за эти годы выросло огромное поколение, огромное действительно поколение молодых детских писателей, молодых по-настоящему, многим от 20 до 30, не больше, которые, которое это поколение, начинает замечательно и здорово работать в детской литературе. И в поэзии, и в прозе, и особенно в подростковой литературе. Или, как у нас сейчас принято говорить, не в подростковой, а в подростковой. Меняется ударение. Но, тем не менее, я уже по старинке говорю подростковая литература. А — Мне подростковая
1: больше нравится. — И что мне надо тоже теперь говорить. Теперь много как надо говорить. — Послушайте, с- давайте с- мы среда, будем... — Нет, ну это да, я понимаю. — Но... Нет, я согласна, когда читаешь Чуковского, который говорит, например, он возражал против слова «мебеля» и сказал, что все равно будет мебель всегда. — Ну, конечно. — Но в то же время он говорил, что и тополя не надо, что надо тополи. Ну,
0: по-разному может да, быть. Да, да. Мы знаем историю с лишним садом и с Ой, садом, слава Богу, да, так что все Подростком. это понятно.
2: Вот, это так что сейчас, город,
0: на, мой, да. на мой взгляд, сейчас действительно очень такое хорошее время для детской литературы. Но дело в том, что вообще ведь детская литература – это колоссальный барометр социального состояния нашего общества. И это всегда было, начиная с 20-х, 30-х годов. Все было понятно. Если детская литература была хороша, то что-то во взрослом обществе не то. Сейчас детская литература хороша. Вывод делаем сами. Это так всегда было, да? Так было. Понятно. По крайней мере, в 20 веке так было.
2: Это а сейчас вы сталкиваетесь с какой-то цензурой в детской литературе?
0: Сталкиваюсь, конечно. Вот недавно было напечатано мое стихотворение про папанта и маманта. Э, довольно, довольно известное стихотворение. Без последней без конца. По одной простой причине, Колеч... могу бы прочесть, а, ну, прочесть с концом. Могу бы прочесть с концом. и гуляли вдоль речки, ты дед отгуляли лежали на печке, а внучен сидел на крылечке и свертывал хобот в колечки, пыхтел и вытягивал губки и очень хотел, чтобы эти колечки летели вдоль поля, летели вдоль речки, как те голубые колечки. Из папиной трубки.
1: Слушайте, ну тогда надо всех капитанов корабле отменить. Да. О всех конечно, детских конечно. книгах Их просто нет. И а, у нас Стивенсон тогда вообще забыть, что он есть на белом свете, потому что там еще и хо-хо. Слушайте, а Шерлока И Холмсер Дети Холмсер капитана тоже. Гранта Холмсер. и вообще говоря, ну, Женьер тоже вдруг я, у нас. Я попробую, сказать,
0: я попробую сказать резкое слово. Это глупость. Конечно. Это глупость. Я думаю, что это, поскольку это глупость, она долго не, про, не просуществует. Никуда от этого не деваться. Конечно, все это останется в литературе, и все как было написано и напечатано. Она хорошая, ценная, замечательная Все останется, никуда не денется А глупость уйдет постепенно в сторону Что с ними об этом говорить, понимаете Так что и все эти Замечательные законы Которые принимаются якобы Как бы за, на, Направленные на охрану детства а на самом деле Ну какая там охрана детства надо охранять детство от этих взрослых, которые не знают, как себя реализовать в другом варианте, как только наезжать на детей, на детских писателей, на детских издателей, кстати сказать. Так что переживем, ничего.
2: Я тоже так почему-то думаю. А я хотела, если можно, еще про переводы немножко успеть поговорить. А обязательно. Да? Да. Потому что мы, э, детские и взрослые стихи, это можно бесконечно совершенно А вот, читать, между прочим, вопрос про
1: переводы Жак Превер. Он детский или взрослый? У него есть. Это Жак
2: это, Превер, или... конечно, взрослый.
1: Конечно, понимаете. да, но, но у но, него. Но есть... дело в том,
0: что там, понимаете, это такая ценность французской поэзии. Там детские стихи. Вот я сказал, русское стихотворение опубликовано в 1634 году, об, обращенное к детям. А во, Фран... во Франции первые стихи, обращенные к детям, были написаны только в конце 19 века. И вообще в XX веке французская детская поэзия практически мало существовала. А были взрослые стихи, которые очень часто воспринимались детьми как отрывки, как фрагменты из взрослой поэзии. Превер такой. У него, конечно, много стихов, посвященных, но не то что детям, не обращенных детям, а посвященных детству. И вот они, они читаются и в школах изучаются именно как взрослые стихи, но не обращенные конкретно к детям, а посвященные детству
1: которые очень интересно читать. Я почему-то вспомнил, по-моему, это ваш перевод как раз, даже если вам не нравится этот пейзаж, разве он виноват? Это ваши глаза виноваты. —
0: Но это не мой перевод, правда, это перевод Михаила Павловича Кудинова, ага. по-моему, но неважно совершенно. Я очень люблю переводы Кудинова, очень благодарен за то, что он передо мной переводил Превера, я следом иду и перевожу какие-то другие стихи. Вот, но на самом деле... Так а что с... — Ну, вообще,
2: понятие детства-то возникло довольно поздно, поэтому, естественно, только в XIX веке и могло появиться что-то обращенное непосредственно к Детям, да? Не, Наташенька, не совсем
0: так. Это в разных странах по-разному. В Англии, например, понятие детства. И в литературе понятие детства существует еще дольше, чем в России, конечно, безусловно. Так что это по-разному в каждой стране проходило. Другое дело, что вообще понятие детства как таковое стало пристально изучаться только в XIX да, веке. Конечно. Безусловно, конечно. Вот есть замечательный философ э, Ариес французский, который посвятил этому довольно много книг своих и так далее, на которые опираются наши историки детской литературы и детского. Э, И детского творчества в том числе, потому что дети всегда еще и сами писали, что тоже очень важно, конечно.
2: А какие детские стихи было сложнее всего переводить?
0: Какие, в каком смысле? Ну, чьи? Ну, я не знаю. Вообще, переводы такая ведь вещь странная. Если ты хочешь перевести, то все хорошо. Вот, со стихами стихами тоже все странно. Но дело даже не в том, что происходит, а к чему это приводит. Вот я вспоминаю все время историю, Я однажды пришел в одну школу, где представлял книжку, которую я написал, перевел с французского языка «Месье, месье, который час» – это стихи современных детских французских поэтов. И там было одно любимое мое стихотворение под названием «Антилопа», и звучало оно так. За копытца антилопы я отдам Дижон, а за ушки антилопы я отдам Лион, а за щечки антилопы я отдам Лаваль, а за хвостик антилопы я отдам Версаль, а за глазки антилопы я тебе отдам весь Париж, мосты и сену, Лувр и Нотр-Дам». Ну, такое милое, хорошее, по-моему, стихотворение. И вот я пришел в третий класс, прочитал это стихотворение, встает третий классница и говорит мне буквально следующее. «А знает ли ваш французский поэт, что продажа животных на органы – это подсудное дело?» Но она... же, надо учитывать, когда я говорю <свят> о детской психологии, надо всегда учитывать, на кого ты работаешь.
1: Но Она разделила, в этом тоже да, что-то есть. То есть она так сразу образно увидела
0: каждый кусочек. Конечно, конечно. Вот, Но надо знать, с кем ты имеешь дело.
2: <свят> так. Я так задумалась над глазками антилопы. Я, да, <свят> я, 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 я подумала,
1: что детская психология, когда она от нас уходит? Когда мы перестаем все-таки быть детьми? То это, есть это нет, очень... понятно, что понятно, что есть возраст, вот, вот и проходит. Но когда-то же это происходит. Мы в детстве, я все время про это думаю, мы в детстве верим в какие-то вещи, в прекрасные, да. То есть мы понимаем, что вот это хорошо, это плохо, там как-то нам это объясняют. Это в книжках, это в сказках, это везде. Даже э, тот человек с трубкой, о котором мы да. говорили, капитан, или э, он, если э, ваше стихотворение, то Мамонт и Павант, э, Папанд, например, то э, это, это, это что-то чудесное, что-то волшебное, чему надо верить, это и защита, и все. И вдруг когда-то все меняется. Ну, то есть не меняется, возможно, у детских поэтов, потому что они себя сохраняют как-то в этом. Возможно, еще у творческих людей. Но у кого-то вдруг так,
0: хоп, и происходит. Почему? (связ溢нительные) Ну, это биология. Это биология, никуда не деться. К сожалению, мы с этим встречаемся. Где-то в раннем тинейджерстве это начинается. И вот чем подросток становится старше, тем больше всякие внутренние события заглушают свидетельство окружающей жизни. Никуда не деться от этого. Другое дело, я без конца об этом говорю, например, молодым родителям, с которыми приходится общаться. Если ребенок с детства читает, если он живет в читающей семье, если он окружен книгами, не компьютерами, а именно книгами, то потом, через, вот, пройдя через вот этот сложный период роста, возрастания, он к этому вернется, и детство к нему вернется в каком-то законсервированном может быть, но вполне живом виде. И он будет лелеять себе это детство. Вспоминать его как счастливую часть своей жизни, что чрезвычайно важно на самом деле.
2: Еще к переводам, если можно. Вот вы когда берете... думая о том, что, может быть, будете это переводить, какие-то книжки, или, может быть, вы уже это перевели, бывает такое впечатление, что или ощущение, что вот жалко, что это не я написал, это же просто мои стихи, мои родные, не успел. Бывает, бывает. Я очень много
0: испытываю таких чувств, когда я беру какие-то стихи, которые хочу перевести, думаю, черт, вот уже написано, дай-ка я переведу так, чтобы меня никто так не перевел, так что здесь какое-то сотворчество начинается. И очень часто меня еще спрашивают, как бы я, как я отношусь к тем поэтам, которых я перевожу, и я всегда говорю, есть такие поэты, с которыми я ужасно хотел бы пообщаться. А ну, вот, например, с Саполинера. Ужасно <laughs> хотел. А Рэмбо, которого я переводил довольно много, вот с ним бы я точно не хотел бы встречаться. А почему? Очень противный подросток. Противный, да, гадкий, неприятный, отвратительный, вс- никого не, 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 не любящий, всех не. А как
1: переводить, если отношения человеческие а не переводить значения? Гения? Да? А
0: как переводить гения? Вот он гениальный да. подросток. Значит, ты переводишь собственно стиховую ткань, то, что осталось от его характера в стихах. Это очень сложно, и я понимаю, что, в общем, мы еще до сих пор так и не научились по-настоящему переводить такие стихи. Мы, я имею в виду вообще, так сказать, всю нашу э, переводческую общественность, если можно так сказать. Вот. Ну, что с этим делать? Что-то надо с этим делать. Вот у меня недавно был как раз вечер, посвященный переводам из Рэмбо и Верлена, поскольку в этом году у них о, у обоих памятные даты, 160 лет и со дня рождения Верлена, и 140 лет дня, 150, 140 лет со дня рождения. Рембо И, в общем, на самом деле, конечно, э, с Ферленом я хотел бы пообщаться. Он интересный был дядька. Сели бы, выпили бы абсенту и поговорили бы о жизни. А, а, а
1: все-таки благодаря ему возник Рэмбо?
0: Ваш Этого мнение, я не знаю. Нет, Рембо возник сам по себе, конечно. Mm-hmm. Рэмбо возник, потому что он очень хорошо знал всю существующую современную поэзию, очень хорошо знал ту поэзию, которая была вот непосредственно перед ним. И очень... Точно умел ее пародировать. Вообще, Рембо начался с пародии. Как очень много в литературе и в поэзии, в частности, начинается с отталкивания, с пародирования того, что сейчас существует. Кстати, в детских стихах то же самое.
2: А вы переводили в основном французских поэтов или еще каких-то? Ну, я переводил разных
0: поэтов, но на самом деле, конечно, я просто, поскольку французский немножко знаю, то я люблю переводить то, что я знаю.
1: Замечательно, совершенно просто так у нас летит с вами беседа. А мне очень захотелось какое-нибудь еще стихотворение услышать от вас. Вот любое в настроении сегодняшнего вечера, может быть, этой программы. <связать> чего я даже не знаю. Ну, хотите еще какой-нибудь взрослый да. стишечек? Хотим.
0: Прочь, очень тоже. Я, к сожалению, помню, такие не совсем свежие стихи, а более старые. Ну, например, вот был какой-то такой стих, когда я очень изучал русскую поэзию начала двадцатого века и был вообще покорен футуризмом и Хлебниковым, и Маяковским, и от которых, по-моему, очень многое пошло, естественно, в нашей жизни, то получилось такое стихотворение. «Как начинался русский футуризм?» Вот Лилия Брик когда-то написала о сестрах Синяковых. Пять сестер, девицы эксцентричные, в хитонах, с распущенными вечно волосами, бродили по украинскому лесу, пугая всю округу. Пастернак влюблен был в Надю, а Давид Бурлюк – в Марию. В каждую из пятерых поочередно Хлебников. Асеев женился на Оксане. Так возник, как весело писала Лиля Брик в их доме футуризм. Начало века, приманивая, было в тихомолку греховно, и за ширмою течений литературных школ и живописных стояла обнаженная царица и свой вершила легковесный суд. Так распадался символизм, бесился ревнивый белый, шел к дуэли Брюсов и, губы сжав, пророчествовал блок. А где же наши женщины, дружок? Кто будет музей, верную сестрой? И оживит безвыходное слово, Безмолвная крестьянка на Илькарлица, ведущая слепого. В искусстве сходство каверзное есть С изысканной и милой одолиской, Что дарит нам высокую болезнь, Смешав ее с постыдную и низкой.
1: Хорошо. Прекрасно, да?
0: Ну, примерно А
1: муза необходима в творчестве? А? Муза необходима в творчестве?
0: смотря, что ее называть этим словом.
1: А я не знаю, что называть этим словом, честно говоря, вот дайте определение. Я да. не знаю,
0: Потому нет, но ну, муза существует, ведь разные варианты. Муза как некий символ, да? да. Как некое символическое существо. Кто-то, кого нет. Но, Кто-то, ну, кого что-то нет, что-то такое да. есть, вот... Я думаю, что на самом деле главная муза поэта – это память. Вот она должна быть очень тонкой, изящной, изощренной, любимой. Если она существует, то, наверное, довольно многое может получиться. А существует ли она в реальности? У каждого по-разному. Наверное.
2: А в детских стихах какая-то своя муза? В детских стихах муза... Музы нет. В детских стихах... Нет, в детских стихах муза обязательно есть.
0: Но я думаю, что в детских стихах муза – это родная речь. Это язык. Вообще, в детских стихах роль языка гораздо важнее, чем во взрослых. Может быть, я говорю «неправильно». Ну, по-моему, так и есть, потому что в детских стихах действительно все должно быть чрезвычайно чисто, точно, аккуратно, по звуку, по всему, чему хотите. Знаете, есть такой у меня замечательный пример. Все-таки дети, они очень внимательны к тому, что вокруг них происходит. Вот один молодой человек мне однажды сказал, листья, сухие листья, шуршат, как чипсы. Он должен был сказать по-другому. Чипсы шуршат, как сухие листья. Но для него вторичное первичное. Вот мы должны представлять себе, как это все происходит. И должно быть первичное, безусловно, первичным, а не вторичное вторичным и так далее.
1: А ведь такие вещи не объяснишь. Это уже вкус и воспитание, да? Это
0: вкус, воспитание, мера, такт. Ну, конечно, это то, что воспитывается изначально. Куда деваться? Поэтому, когда мы говорим о детской поэзии, о детской литературе, мы, конечно, говорим о том, что нам необходимо воспитывать нашего будущего взрослого читателя с младенчества. И никуда от этого не деться.
1: С какой своей книжки вы посоветуете нашим слушателям начать знакомство с вами, их детям?
0: С любой. На самом деле у меня довольно много книжек, поскольку там все-таки детские стихи, в отличие от детской прозы, это вещи, которые постоянно переиздаются, это по-разному как бы укладываются в разные книжки. Если мои дорогие слушатели увидят какую-то мою, какую-то мою книжку и захотят с ней познакомиться, знакомьтесь, все в порядке, там все нормально.
1: А mm-hmm. на какую вашу книжку вы посоветуете взрослому слушателю, но чтобы она была детская? прочитать вашу. Ну, например, кто-то решил, а почитаю-ка я детские книги Михаила Яснова. И вот с какой бы книжки взрослому человеку взять? Я бы бы
0: посоветовал начать. Вот вот у меня есть книжка, которая получила, кстати, кучу всяких премий литературных. Эта книжка называется «Детское время». Она вышла в диклизи несколькими тиражами уже. И вот если она попадется кому-то в руки, то она может быть наиболее хороша для первого знакомства, потому что там довольно много стихов самых разных. Это такая летопись нашего детства.
1: Вы очень много общаетесь с детьми, вы очень много выступаете действительно в библиотеках, на каких-то фестивалях, на каких-то форумах, на каких-то книжных не знаю, ярмарках, ярмарках и так да. далее, так далее. Вы человек общественный, очень активный. Вы интернетный человек, то есть вы общаетесь. Я интернетный отвечаете? человек ровно
0: настолько, насколько я пользуюсь интернетом для своей работы. Но я не нахожусь в социальных сетях. Uh-huh. Я их боюсь. Не, не, не сами сети боюсь, а боюсь того нахлынувшего количества народа, который появится в этих сетях. А мне же невозможно, я же должен буду отвечать на все письма, чем же тогда заниматься, как, кроме ответов на эти письма. Поэтому я, пока пока остерегаюсь. Посмотрим, что будет дальше и что будет с интернетом дальше. Посмотрим.
2: А что будет с интернетом
1: дальше?
0: Не знаю. Мы не
1: знаем, никто не знает. Никто ну, не знает? Ну, я думаю, что с интернетом давайте... С интернетом все будет хорошо.
0: С интернетом все будет хорошо. На Интернет деле... уже
1: выдуман. Когда выдумана какая-то штука, она может только развиваться.
0: Ну, конечно. Я тоже так надеюсь и посмотрим, к чему это все приведет. Но пока что... Я э, действительно очень часто пользуюсь интернетом. Вот, знаете, я, у меня произошел в жизни такой переход. Я очень долго сопротивлялся, например, словарям, которые я нахожу в интернете, языковым разным. Я очень любил сл- листать словари, которые у меня дома лежат в огромном количестве. Любил вот этот процесс поиска в словарях, в бумажных, как, нужного слова при переводе.
2: Причем ты же, естественно, в какой-то момент просто забываешь, какое слово ты искал и начинаешь ну, конечно, читать словарь,
0: считать, да. Так и так. я, в общем, до сих пор не отказался от этой практики. Но все-таки, поскольку жизнь довольно такая вещь сумбурная и быстрая, все-таки приходится пользоваться словарями, которые находятся в интернетовском пользовании, пользовании и ничего дурного в этом я не вижу.
1: Совершенно, там все переведено уже для удобства. Да, все ничего сделано. дурного
0: в этом нет, и наоборот, когда э, интернет помогает бумажному словарю. По-моему, это всем на пользу.
1: А вы любите, когда вы работаете, чтобы было тихо и никого, и вообще тихо, то есть ни музыки, ни слов, да, каких-то да, случайных да, тишина. Да. Абсолютно,
0: чтобы было тихо и чтобы не было никого. Но главное, чтобы было тихо. Как бы это ну, сказать? С нам каким-то счастьем таким, что хорошо.
1: Для меня
0: вообще чрезвычайно важны какие-то атрибуты окружающего быта. Я не могу, например, работать. Вот очень часто мне приходится ездить по разным городам и весим. Вот я нахожусь в гостинице, но не могу работать в гостинице. Не потому что шумно, бывает очень тихо, а потому что атмосфера кругом другая. А я уже, конечно, привык какой-то своей атмосфере, в которой чувствую себя достаточно комфортно.
2: Ну вот мы ушли от интернета, а я хотела, если можно, вернуться да, к теме бумажных книжек, к теме интернета. Ведь какие-то ваши тексты, вот там понятно, что можно это да. найти в интернете, и можно даже книжку скачать, а, но все-таки вы... О чем автор знает? Автор да, курсе, конечно, я еще. спокойно к этому отношусь — Ага. Но все-таки вы, наверное, любите больше бумажные книжки.
0: — Я, конечно, люблю больше бумажные книжки, особенно детские. Детские ни в коем случае не должны быть Тут Вы
1: вне эфиры так об этом сказали, хорошо. Скажите, пожалуйста, еще, еще раз, раз, почему? —
0: Еще раз скажу, потому что детская книга — это книга, обращенная к самым непосредственным чувствам и качествам своей души. Книга должна быть вкусной, она должна быть Душистый. Я прихожу в детский сайт и спрашиваю, чем пахнет книга. Мы начинаем понимать, книга пахнет краской, бумагой, деревом, картоном, клеем, а еще буковками, рисунками, сказками, рассказами, стихами, фантазией. Этим всем пахнет детская книга. А еще ее можно лизать, а еще можно кусать, а еще можно прижимать к сердцу и ощущать пальцами обложку книги. Вот эти тактильные воспри- восприятия и воспоминания, они остаются ведь на всю жизнь. Они определяют твое отношение не просто к книге, а отношение к культуре, что чрезвычайно важно. Я говорю детям, а вы можете, например, э- полизать компьютер или понюхать его, или покусать его? Не получается. Значит, главная книга пока что.
1: У меня в детстве была такая книжка, где я боялась первую страницу. Ну, то есть, это были мифы Древней Греции, сразу скажу. И там было страшно очень, когда, значит, доходит до всех. У вас была такая книга? Мифы Древней
0: Греции, конечно, была в детстве, но я не боялась Нет,
1: какая-то книжка, которая настолько на вас влияла, что вы понимали, что... Ну, может быть, она в другом смысле влияла, я не знаю. Но какая-то была детская книжка, любимая в вашем детстве? В моем детстве
0: были книжки не столько детские любимые, сколько взрослые. У меня были две настольных книги. Одна книжка трагедии Шекспира», а вторая книжка стихов Лермонтова.
1: — Это простите, трагедия Шекспира, в каком возрасте она у вас была настолько? Ну, мне было
0: лет 5-6, когда я ее читал. Почитал по одной простой причине, у меня мало книг было кругом, а вот эти были семейные какие-то книги, которые... Что вот вы так прямо с короля
1: Лиры начали... Ну, я не помню, с какого но... короля, и с
0: какого лиры я начал. читать. Начало... Да, но дело в том, что там были совершенно потрясающие гравюры в этой книге. И вот я, конечно, реагировал на зрительный ряд больше, чем на буквенный, так сказать. Но я очень хорошо помню, что именно с этих... Этих книжек я начал свое чтение. А потом у меня в детстве первая моя книжка, которую я на самом деле прочел, я был еще совсем маленький, это была книжка Маяковского, это книжечка моя про моря и про маяк. И она была издана сразу после войны на очень плохой бумаге с черно-белыми картинками, а мне так хотелось, чтобы она была цветная, солнечная, там же про море, про свет. И я взял и всю эту э, книжку разрисовал цветными карандашами и получил первую взбучку от родителей за отношение к книге. Очень хорошо запомнил на всю жизнь, но запомнил на всю жизнь, что книжка для детей должна быть цветная Красивая, с большими буквами и солнцем внутри. Правильно. Это самое важное. Я
2: Это думаю, правильно. что для взрослых тоже. Я хочу, Собственно, по... мы такие да,
1: я хочу вас поблагодарить за участие в эфире и сказать, что вы как раз вот тот самый человек и есть. Вы очень солнечный, вы очень яркий. Время с вами летит незаметно. И вот Мы как-то проговорили э, в книжном обозрении э, без малого минут 40 и не заметили этого, правда, Наташа? И говорили бы еще еще, приходите к нам. Спасибо, спасибо, Женечка. С
0: удовольствием. С вами приятно. Ужасно приходите всегда. Спасибо. Приходите.
1: Это было Книжное обозрение. На фонтанка FM у нас в гостях был Михаил Яснов.
0: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru